0: En podcast fra NRK. Grit er et av mine favorittord på engelsk. Google Translate med all sin visdom oversetter ordet til grus på norsk. Men det er ikke helt riktig. Grit kan vel best oversettes til norsk som viljestyrke, eller pågangsmot. Det er utholdenhet. Evnen til å bite seg fast og stå og løpe ut når ting blir vanskelig. Jeg har nok aldri vært den smarteste i klassen, eller den morsomste, eller den flinkeste, eller den mest arbeidsomme. Men jeg har, til tider i alle fall, vært den seieste. Den som har stått løpet ut. Jeg tar att det med grit, for er det noe denne pandemiperioden har krevd av oss, så er det seghet og pågangsmot. Mitt namn er Sofie Øgsel. Jeg er i utgangspunktet justforsker ved Universitetet i Oslo, men noen av er känner mig kanske best som NRKs faste USA-kommentator under presidentvalget i 2020. Det siste året har jeg fått ganske mange spørsmål om akkurat det. Hvorfor ble du USA-ekspert? Og det er et veldig godt spørsmål det det er jo en litt random og rar ting å være. Jeg hade heller ikke noen store planer om å bli USA-ekspert, og i hvert fall på TV. Så svar på hvorfor og hvordan jeg ble USA-ekspert krever en litt lengre historiefortelling. Og det er jo det sommer i p skapt for. Og i och med at det i dag er selveste 4th juli 2021, som jo er amerikanernes nationaldag, så blir denne episoden rett og slett min USA-origins-story. Og det hele begynner på 90-tallet. Så bli med meg tilbake med denne nostalgigeneratoren av en låt, Mariah Carey's Fantasy. Det er den første musikkvideoen jeg kan huske å ha sett på TV som barn. Carey som ruller rundt på rulleskjøyter i en fornøyelsespark i New York, og synger «Sjudjududu du» I ført 90-tallsklær, som ironisk nok har blitt supertrende igjen i dag, er episk. Det er pur sammerstemning, og sangen var en monsterhit i den perioden av som vi skal bevege oss in i nå. år er 1996. Jeg er i ferd med å følge tid, og familien min skal straks flytte fra Bergen til Rotterdam. Ja, du hørte riktig. Historien om min USA-ekspertise startet faktisk av alle steder i Rotterdam. Faren min jobbet i shipping og hadde fått en stilling i en nederlandsk bank. Denne nye jobben var egentlig i Singapore. Men for at han skulle bli kjent med hvordan den nederlandske banken fungerte, skulle vi først bo ett år i Rotterdam, før vi flyttet videre til Singapore. Denne flyttingen er det store veiskillet i livet mitt. Jeg gikk fra en veldig fin og trygg oppvekst i Bergen, til å plutselig skulle ut på et eventyr i den store vi verden, med foreldrene mine og lillesøsteren min. Jeg hadde knapt vært utenfor Skandinavia før vi flyttet, men jeg hadde unge, eventyrlyssende foreldre, som hadde møttes som utvekslingsstudenter i Tyskland, O de hade väl alltid had planer om å flytte till utlandet igen. Je var sålv følig ängstlig forbinnder på en ny skola i ett helt nytt land hvor je ikke kun språke Men er gledt med å flyta. Det varke det att de jag mistruddes i bergen men akkurat på det tidspunkt vi flyttet har dethaft en en som periode på sskolen. En del av vannem min hade flyttet ochlyslig var vi bare fem jenter igen i klassen på skolen min i bergen. Og vi små kranget en del. var ganske klikkete. Det er jo typisk for den alderen. Det var også typisk at guttene i klassen hade blitt så opptatt av jentelus at det ikke fikk lov til å med dem längre. Noe som gjorde litt ekstra vondt all den tiden jeg hadde vært en klassisk guttejente og lekt med de fleste den sin siden barnehagen. Så det siste året i Bergen gikk jeg ganske mye alene i friminuttet og var ensom. Det toppet seg rett vi skulle flytte. Det toppet seg rett før flytte. Jeg skulle ha en avskedsfest og hadde invitert hela klassen. Noen dager før festen, sa en av sjefsjentene i klassen min. Ingen kommer att å komme på festen din, Sofie, for vi skal ha korøvelse den kvelden. Alle de andre jentene i klassen, bortsett fra meg, sang nemlig I kor sammen. Og jeg vet ikke hvorfor jeg trodde på henne, men innen festdagen kom, var jeg fullt ut overbevist om at ingen ville komme på festen. Jeg orket ikke tanken på at de snille foreldrene mine skulle skjønne at jeg var så socialt mislykket på skolen. Jeg kan fortsatt kjenne på paniken og skammen som vrimlet i brystet den dagen. Og paniken vant frem. I stedet for gå hjem, gikk jeg hjem til Ulf. Ulf hadde vært bestekompisen min så lenge jeg kunne huske. Vi hadde vokst opp i samme boligblokk, men han gikk ikke i klassen min og skulle derfor ikke på festen. Så jeg gjemte mig hjemme hos Ulf. Og de stakkars foreldrene mine, som stod der med hjemmelagde kaker, pølser og is, måtte ta imot gjestene mine helt alene. Men de ut på hvor jeg var. For alle i klassen kom jo selvfølgelig på festen til slut, Det vil si alle unntatt meg. Og da jeg skjønte det, var jeg så flau at jeg tenkte at det kanske var like greit at vi skulle flytte. Og vad passer vel bedre nå enn Alanis Morissets nummer en hit fra denne tiden? Ironic. Detta är Sommar i Peter. Jag heter Sofia Axel och berättar om hur då jag fick den märkliga titeln USA expert. Och att överraskningen nog startade i Rotterdam och ikke över Atlanten i Amerika. När jag var 10 år flyttade alltså den lilla familjen min från Bergen till Rotterdam, som är en av de störste byarna i Nederländerna. Där bintes samman och jag på The American International School of Rotterdam. Skolen ble startet på slutten av 50-tallet for barn av amerikanske militærstyrker. Den var rettet mot amerikanske elever og fulgte utelukkende et amerikansk skolepensum. Og jeg var et av få barn som ikke var fra USA. Når jeg ser tilbake på det året i Rotterdam ved den amerikanske skolen, är definitivt et av de aller viktigste årene i livet mitt. Men overgangen til amerikansk barneskole var stor. Ikke bare snakket jeg ikke engelsk, jeg måtte også hoppe over et helt årstrinn. Jeg var et av de siste kullene som begynte på skolen som syvåring, och i USA begynner man jo på skolen som seksåring. Så då vi flyttet, gikk jeg for å gå i trejeklasse i Bergen så å bli satt in i fjerde klasse på denne nye skolen i Rotterdam. De andre elevene lå således milevis foran meg i alle fag, ikke bare i engelsk. Foreldrene mine var ganske bekymret for at denne overgangen ville bli for tøff, og at jeg ville mistrives. Og det er jo egentlig rart at jeg ikke gjorde det, at jeg ikke følte mig konstant dum, for jeg slet jo både med språk og fag. Men jeg blomstret. Det kriblet med positiv energi i morgen de første ukerne. Jeg kastet mig in i den nye hverdagen min. Og selv om jeg ikke skjønte så mye av det læreren men sa, eller de oppgavene vi fikk, så følte jeg meg ikke dum. Jeg følte meg heller utfordret, og jeg likte den følelsen. Jeg tror mye av grunnen til det gikk så bra var den fantastiske læreren jeg fikk. Mrs. Vanden Bars var en godt voksen amerikansk dame som hadde giftet sig med en hollender og slått seg ned i Rotterdam. Tross språkbarriere utstålte hun en varme, trygghet, kompetanse og humor som gjorde at jeg ikke kunne la være å stole på henne. Jeg har tenkt på den læreren i etterkant på hva hun gjorde for skapet så unikt og inkluderende læringsmiljø. Hun var så utrolig flink til å oss. Men klasserommet hennes var samtidig veldig raust og trygt. Og da var det ikke så farlig at jeg slet med språket, eller lå litt bak de andre barna. For hun passet på at de andre barna passet på meg. Hun ga meg selvtilliten og tryggheten jeg trengte til å prøve nye ting. Og de andre barna i klassen tog vare på mig. Etter åtte år som undervisar på universitetsnivå har jeg enda mer respekt for hvor vanskelig det er å skape et sånt læringsmiljø hvor studenter føler seg trygge nok til å tørre å feile. Jeg mener jo helt oppriktig at det å tørre å feile og føle seg litt dum er noe av det viktigste man kan gjøre hvis man har lyst til å lære noe nytt. Og hvis man virkelig har lyst til å bli god på noe så må man ofte tørre stå litt i en sån følelse av domskap, mens man strekker seg etter ny kunskap. Uten det vokser man ikke. Det kanske kanskje det aller viktigste jeg det å Det andre jeg lærte, var å snakke foran en forsamling. Men før jeg begynner på denne historien, skal du få høre sangen som var mitt første uforglemmelige møte med en av mine store kjærligheter. Beyoncé. Hennes råhet i den oransje toppen, i det hun løfter et øynbryn, ser inn i kamera og sier «You acting kinda shady» er ikonisk. Mm -hmm. Stratt som sagt på den amerikanska skolan i Rotterdam. Men där kan inte lägga skulden på att den hade en del med disciplin än det jag var vant med fra Bergen. Och bra var det. Jag är nämligen väldigt rotad i mig. Bare spör som min. men. Att ha syftet blir en fortsatt förskräcket och min enestående evne till rotor var hela sovrumet vårt hela tiden. Og jeg var et særdeles rotete barn som ofte glemte ting og gjorde mig väldigt lite flid med hjemmeleksene mine. Men dette grejde jeg som regel å skjermere meg ut av i Bergen. Det ble det slutt på i Rotterdam. I hvert fall på skolen. Der var det strenge krav og tett ansvarliggjøring om man ikke hade tatt med seg riktige ting på skolen. Og krav om at de tingene faktisk skulle være presentable. Det tok ikke mange dager før jeg skjønte at jeg nesten ble nødt til å innfinne meg under dette nye regimet. «I organized myself», som læreren min pleide å si, og ble veldig oppmerksom på det jeg måtte få med alt av lekser og tidsfrister. Men fordi jeg ikke helt hang med på språket, misforstod jeg ofte hva som var forventet av mig. Og en av de misforståelsene skulle gi mig mitt første møte med formidling. Etter noen uker skjønte jeg at klassen håll på med et større prosjekt om hvordan å snakke til en forsamling. Og att hvert begynte det å demre for mig, at det var forventet at vi skulle holde taler for klassen. Och skulle göra det, på et språk jeg ikke mestrett, foran hele klassen, fristet lite. Men jag trodde jeg måtte, så da gjorde jag det en hver bergenser ville gjort i en slik stasjon. Jeg skrev en tale om hvor fint det er i Bergen, eller det vill se: si, Mamma og pappa skrev en tale om Bergen. Och så øvde jeg på å lese den talen høyt flere kvelder på rad. Jeg husker frustrasjonen, skräcken och problemen med å huske at «I» på engelsk som «jeg» ikke uttales på samme måte som norsk «i» av typen «i come from Bergen». Det var med andre ord ikke verdens beste tale. Men jeg hadde virkelig prøvd etter mine og mina foreldres beste evner. Da presentasjonsdagen kom, satt jeg med klamme hender og ventet på at læreren skulle si at det var min tur. De andre barna kalte upp til kathetere for å holde taler, en etter en. Men det ble aldri min tur. Hadde læreren min kanskje glemt meg? Etter siste elev var ferdig, rakk jeg opp hånden og spurte med sitt venn den bars, om det ikke var min tur. Hun så forskrekket bort på mig. Jeg skjønte i det sekundet at hun aldrig hade sett for sig, at jeg skulle holde tale. At hun selvfølgelig ikke forventet det av mig, den nye eleven fra Norge, som ikke kunde engelsk. Men jeg hadde jo skrevet en tale. Så jeg reiste meg fra stolen min og forsøkte å gå selvsikkert upp til talastolen. Jeg skuet utover klasskammeratene mine, takk pusten dypt og begynte å snakke om Bergen. Jeg husker ikke så mye av selve talen. Det gikk så svimlende fort. Men jeg husker følelsen av å stå der og tørre å gjøre det. Og jeg kan fortsatt känna på den varme følelsen av stolthet i kroppen da læreren strålte mot mig, etter at jeg var ferdig. Læreren tok meg til side, bøyde seg ned og sa «You are a risk taker, Sophie. You are going to be a great public speaker one day». Og jag trodde på henne. Det var ikke det at det var verdens beste tale, eller at jeg hadde gjort det perfekt, eller at jeg var noen naturtalent. Men det plantet ett lite frø om at dette kanskje var noe jeg kunne bli god på med tiden. Jag fick også smaken på følelsen av å tørre å ta en sjanse, og kaste sig ut på uten å føle sig helt klar. For så jobbe sig seg gjennom det likevel. Jag fick smaken på det jeg snakket om i starten av episoden. Grit. Og med det går vi til en låt som jeg tror kom ut i det vi flyttet fra Rotterdam til Singapore i 1997. Og den får mig fortsatt å tenke på min første sommer i Singapurs magiske tropevarme. Så so går det på timer med et aldrig så lite sceneskifte till det som blir det näste logiske steget i min USA expert berättning. Och då måste vi nästan hoppe från 90-talet frem til 2011 och tilbake till Bergen. Jag är 25 år gammal. På pappret har jag flyttat till Bergen för att studera jämförande politik. Men jag är egentligen där för att jobba med norsken min och för att få på en större tiltunting till Norge. Far var 10 till 27 år gammal. Bodde jag kun fem år i Norge. Och då gick jag också på engelskspråkig skola i Oslo. Efter vidaregånde studerade jag jusspolitik i 4 år i London. Efterföljt av ett uppehåll som praktikant vid norska ambassaden i Haag. I löpt så denna perioden hade föräldrarna mina också flytt till utlandet igen, så jag reste hem till Norge på ferien en gång. Noe som betydde at norsken min var direkte dårlig. Noe jeg har merket skikkelig da jeg jobbet ved ambassaden. Jeg snakket sånn autentisk det julekalenderen norsk, på samme måte som nissene i denne juleklassikeren gjorde. 50 bergensk og 50 prosent amerikansk, sammenblandet i en unik, men ganske uheldig mix. Kan jeg please få skrive the report til ambassadören? Jeg føler det jeg ikke behersket voksen -norsk at norsken min hadde stivnet som 10 -åring. Så derfor valde jeg å flytte hjem til Bergen for studieåret 2010-2011. Det var et veldig fint år. Jeg fikk med venner og en utrolig hyggelig deltidsjobb i annonseavdelingen til Bergenstidene. Og norsken min ble bedre og bedre. Jeg fikk også en foreleser, som skulle sette langvarige spor i livet mitt. Frank Årebrått. På det tidspunktet var Frank allerede en levende legenda, professor i sammenlignende politik ved universitetet i Bergen, og en formidler i særklasse. Han var vel den forskeren som blev aller mest brukt av media på den tiden. Jeg hadde derfor ganske mange forventninger knyttet til det å skulle ha Frank som foreleser. De forventningene overgikk han. Han var jo selvfølgelig en strålende formidler, men det som gjorde størst inntrykk var hvor oppriktig engasjert han var i studentene sine. Ville engasjere oss, få oss i debatt og utfordre oss, hang med oss i pausen, skravlet på inne og utpust mens han røyket og strøk seg over det bustete håret sitt, iført den grønne fiskejakken sin og signaturbrillene, alltid med et glimt i øyet. Det er sånn jeg husker Frank Årebått, den evnen til se og sette pris på studentene sine, er noe jeg har prøvd å göra den en i min egen undervisning. Formidlingsevnet hans satt også langvarige spor. Han var superstøttende da jeg sökte på stipend for att ta mastergrammen i USA. Men så mistet vi dessverre kontakten etter at jeg flyttet. Og det angrer jeg så sykt på i dag- Sommeren 2017 ble jeg litt uventet utnemt til å sitte i utvalget som skulle skrive ny norsk valglov. Jeg var ufattelig overrasket og var blitt spurt om å gjøre noe sånt. Valglovet bestod av en rekke nøytrale fagpersoner, men hvert parti på Stortinget fick også muligheten til å nominere en expert som skulle sitta i utvalget. Og jag satt i utvalget på vegne av partiet Venstre. Jag hade att Frank som forläser i faG om valgårdninger och demokrati i bergen. Sm mer diskussion vi hade hat, hade verkt knytt till den norske valgårdningen. O der sälighet Pprøvepro projekt i 2011 som skulle prøve ut en elektronisk valgårdning i någon utvalte norske kommuner. Franko ald diskert masse om dette med e-valg. O jag hade seriös på detrtå skrive mastopgave min i stadsvetenskap om det. Den masteroppgaven ble det aldri noe av fordi jeg flyttet til USA, men seks år senere skulle jeg plutselig sitte i utvalget, som hade i oppgave å ta stilling til om vi skulle innføre e-valg i Norge. Og jeg hade så lyst til ta kontakt for å høre Franks tanker om vad vi burde gjøre. Men jeg ringte ikke. Hadde funnet frem noen bilnummer hans, hade bindt på en e-post, men var for fløyt å trykke send. Jeg tvilte på at han ville huske mig. Tänkte han sikkert møtte hundrevis av studenter i året. Så døde Frank uventet et par måneder senere, i september 2017, og jeg angret så bittert på at jeg ikke ringt han den sommeren. Jeg er helt sikker på att Frank har tatt telefon og begynt å skravle om svakhetene og styrkene ved den norske valgordningen på innpust og utpust. Et album jeg hadde på repeat det året i Bergen var Kanye Wests femte studioalbum. Så her er Kanye West, All of the Lights. Det är sommar i Petro. Jag heter Sofia Ögstdahl och Caney West minner mig om tiden min i Bergen och mitt första möte med min store förmiddlingshält Frank Örebråt. Hans skulle jag komma till att tänka mycket på i fjor. Men för vi kommer till det. Må vi först snacka om det som skedde sommaren 2011. Jag kan inte sitta här 10 år senare och inte snacka om det. Fyra veckor för jag ska flytta till USA. Blir när barnomsvenn Lars Livstrøen skutt på utøya. Hele familien hans var i utlandet på ferie, og jeg ble den som satt med han det første døgnet på intensivavdelingen til Ullevål sykehus. Det er så mye jeg kunne sagt om det døgnet, men etter ti år er det fortsatt vanskelig å snakke om. Jeg ser så klart for meg fjesene til de overlevende som lå sammen på Ullevål. Lukten av sårene. Kvistene jeg ut av håret til Lars som hang igen for da han hadde gjemt seg etter at han blev skutt. Stillheten på venterommet, medmenneskeligheten mellom de pårørende, ondskapen i angrepet, og den surrealistiske følelsen av å befinne seg midt i etterdønningene av et terrorangrep som gikk verden rundt. Det går et så tydelig skille mellom livet før og etter 22. juli, og det tror jeg det gjør for mange som ble berørt av det som skjedde den dagen, jeg satt på flyet på veien til USA knappe 4 uker senere og tänkte på hvor ufattelig urettferdig det var at jeg skulle få lov til gå videre med mitt liv og realisere mine drømmer som om ingenting hadde skjedd. Så mange fantastiske mennesker hadde brutalt blitt frarøvd samme mulighet. Og det perspektivet satt tydelige rammer for hele perioden min som masestudent i USA. For da jeg ankom Washington D.C. i august 2011 var jeg ute ja, forståelig nok det eneste folk med, meg om da jeg sa jeg var norsk. Og det jeg spesialiserte meg i som mastodent, som jeg nå forsker på i dag, var krigsforbrukelser og terrorrelatert ljus. Så det gikk nesten ikke en uke uten at det ble påminnet om UTJ gjennom studiene. Det var et tungt år. Samtidig satte jo ting veldig i perspektiv. Rett før UTJ hadde jeg begynt å få lyst til å skrive doktorgraden men var usikker på om jeg var akademisk flink nok til å gjøre Jeg har dysleksi og sliter kanskje derfor litt ekstra med den følelsen av å ikke strekke til akademisk. Jeg hadde vært så genuint nervøs før jeg reiste, for at jeg ikke skulle være smart nok, for at jeg skulle være mye dummere enn alle de andre på kullet mitt. Og de tankene føltes jo helt meningsløse etter 22. juli. Når man har sittet på sykehus med mennesker som faktisk har opplevd noe av det verste som kan skje, så virker ikke det å domme sig ut på studiene så farlig likevel. Det blir så irrelevant. Det satt på spissen hvor heldig jeg var som faktisk fikk prøve meg. Lars og jeg snakket mye om det i tiden etter angrepet. Å gripe de mulighetene man faktisk får. For det er ikke alle som får sjansen til å det samma. Så jeg prøvde. Jeg prøvde så hardt jeg kunne. Brukte mye av det jeg hade lært som 10-åring i Rotterdam. Jobbet hardt, spurte om hjelp. Fokuserte på å stå i følelsen av domskap og vokse på det. Som jeg hadde gjort i Rotterdam, og ofte hadde måttet gjøre senere, når jeg slep med dysleksien min på skolen. Satte et håret til høyt karaktermål, hang på veggen, slik at det var det første jeg så om morgenen, og mer eller mindre in på biblioteket. «I went all in» var super gritty, som man ville sagt i USA. Ni måneder senere gikk ut med de beste karakterene på kullet Och som jag sa helt i starten av denne episoden, det var ikke fordi jeg var smartest, eller flinkest, eller best, men akkurat det året hade jeg nok så unik motivation til å være seiest, bite meg fast, stå og løpe ut, och jobbe mer enn de andra. Lars sa at mottoen hans for å komme seg etter utøya så enkelt och vanskelig som «less thinking, more doing». Og det ble en stor inspirasjon. Slutter å overtenke så mye, og heller gjøre mer. Prøve mer. Som i dem var lærdomen nok en gang at det viktigste av og til er faktisk å tørre å prøve. Og det er kanskje mitt største ønske for denne sommeren. At vi som samfunn skal tørre å ta et større oppgjør med 22. juli. Tør vi ikke det? Jeg er jeg så redd for att det skal skje igjen? Bare se på den hetsen ute och överlevarna upplever nu 10 år senare. Och detta ser jag mycket till mig själv. Jag har ikke varit flink nog att tära till til att snacka om det. Det har varit för tfft, för svårt, för tungt. Men från nå ska jag tära mer. De som missade livet den dagen förtjänar det. Karpe Diems vakre låt här. Vi har omsida kommet till den sista etappen av min USA-eksperthistorie. Det är februar 2020, og jag sitter i et av de aller siste møtene til valglovet Vi hadde holdt på å lage forslag ny norsk valglov siden vi ble utnemt i 2017, och lå godt på tid. Vi skulle egentlig ha levert utredningen året før men hade vært så uenige på en del punkter at vi slet med å komme i mål. Så i februar i fjor satt vi og hadde en litt panisk møtevirksomhet for å bli ferdig, slik at vi kunne rekke fristene til Stortinget. Og på ett av de møtene fikk jeg plutselig en telefon fra Gry Blekestad Almås i NRK Ureks. Hon lurte på om jeg kunde være interessert i å knytte et tettere bånd med NRK, i det de skulle planlegge valgkampssendingene sine, for det kommende presidentvalget i USA. Jeg ble så forfjemset at jeg måtte forlate møtet. Gikk litt forvirret rundt i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kunne ikke helt begripe at de hadde ringt meg. Jeg hadde jo gjort en del formidling på det tidspunktet, og vært en del på NRK uriks sammen med Gry. Men hadde aldri sett for meg at NRK ville ha meg med på sine valgsendinger. Formidlingslegender som Frank Årebrott gjør de sendingene, ikke meg og mange av de samme gamle tankene ulmet opp. Er jeg virkelig smart nok til dette? Er jeg flink nok? Hva om jeg blir den dummeste USA-eksperten i klassen? Og ja, jeg innser hvor merkelig det er å tenke akkurat det. All den tid det å være norsk USA-ekspert jo ikke er viktig. I alle fall ikke i det større bildet. Det er jo en helt absurd ting å skulle være. Men jag syns likevel det var skummelt å ta så mye plass. En så stor sanning är jo en väldigt offentlig måta att dumme sig ut på. Så jag spurt grym och få betänketid. Var osäker på mer tur att säga. Lå vaken og kvernet över vad jag borde göra. Snakket med vänner och familja. Men så tog jag mig hellrevis i det. Jag har jo egentligen gjort en liten karriär av att føla mig dum. Och jag som går runt och stött och stöder uppförda vänner och studenter till att törra mer. Det var nesten så jeg kunne høre læreren min i Rotterdam, Mrs. Vandenbosch, si «You are a risk taker, Sophie!» Eller «Francs engasjerte!» «Men det må du gjøre, Sofie!» Jeg tänkte på Lars. «Less thinking, more doing!» Og takket ja. Og sånn ble jeg USA-ekspert. Lite visste jeg da at verden kom til å bli snudd opp ned bare dager av en pandemi som endret livene våre, endret gjennomføringen av det amerikanske valget, at selve valgnattsendingen vår kom til å strekke ut over flere dager, og at den amerikanske kongressen ville bli stormet som et resultat det valget knappe elve måneder senere. Men det, kjære lytter, får bli en fortelling for en annen gang. For vi har kommet til veis ende i denne lille historien om hvordan jeg ble USA-ekspert. Min USA-origins story. Tack for at du ble med på ferden og delte denne timen med meg och det på selveste 4th of July. Du ska så klart få lite grit helt i stutt. För det mest grittige versene denna världen har sett, Beyoncé, sammen med Megan Thee Stallion och den helt rå låta Savage remix. I'm dette var podcastversjonen av Sommer i P2 med Sofie Haugestøl. Produsent var Christine losses Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold. Du finner alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio.